0: Ja mitä me tehdään sitten, niin me mietitään, että no, katsotaanpas sitten, että olisiko ehkä parempikin tuoda uusi omistaja tässä nykyrakenteessa ja tilutoidaan tai pienennetään teidän roolia, vai onko tosiaankin parempi, että myydään nämä omistusoikeudet eteenpäin niin saadaan sitä vastaan vaikka rahaa tai sitten tuota jonkun ostajan osakkeita. Eli tässä on niin hyvin moninaisia teitä, millä tämä omistajalle töissä olo voi tapahtua. Otit tämän aiheen. Eli omistajuus, siinähän muuten Tero Luoma, joka on kirjoittanut hienon kirjan osaava omistaja, on sitten Ensto Investin Lari Raitavuon kanssa saanut vihden tämmöisen hienon hankkeen maaliin, eli aalto perustaa omistajuuden professuurin. Siinä on ollut tukijoina paljon näitä munkin haastattelemia ihmisiä. Olisi hyödyllistä, että Suomi pääsisi lähemmäksi tämmöistä niin kuin ruotsin tilannetta, jossa on paljon sitä, muutakin varallisuutta kuin asuntoja, koska sitten tämä niin kuin, kiihdyttämismahdollisuus näille niin kuin, yrityksille niin kuin, muutaman miljoonan yhtiöstä, vaikka kymmeniä miljoonan yhtiöä, olisi niin paljon helpompaa. Ja sen lisäksi tota, olisi myös mahdollista jopa niin kuin, ehkä tehdä tätä niin kuin, vaikeaa lajia, että myydään vaan vähän osakkeista jollekin.
1: Siirtään. listautumisen kautta tai jollain niin. tavalla. Joo. Ja laajennetaan omistajapohjaa, mutta ei luovuta siitä, siitä omistajuudesta. Yllätys, yllätys. Tervetuloa Neuvottelija-kanavalle, jossa on tehty vallankumous ainakin hetkeksi. Minä olen Ville Tolvanen, digitalisti, omistaja orkin perustaja ja tällä kertaa tällä kanavalla on vieraana kanavan perustaja, isä, kummiseta ja asiantuntija, neuvottelija Sami Miettinen. Tervetuloa. No niin, terve vaan kaikille. Tämä onkin ihan uusi kokemus täällä.
0: Miltä Tällä
1: se tuntuu olla vieraana omalla kanavalla?
0: O, en tiedä, varsinkaan kun ei, ei yhtään valmisteltu, mistä me tästä puhutaan. Toivottavasti
1: tota... ei hirveästi jännitä, mutta meillä on teemana tänään omistajuus, koska se, se on teema, joka yhdistää meille. Ja sehän on suomen kielessä hirveän vaikea, kun niin omistaja, omaisuus, omistajuus ja sitten omistukset. Ja, jotka on kaikki vähän eri asioita, mutta tahto on mennä niin kuin sekaisin, että omistaja on sama kuin omaisuus ja omistajuutta. Mitä se omistajuus? Mähän omistan selvyys ja varsinkin julkisuudessa teemaa käsitellään hyvinkin hankalasti, kuten omistaminen on lahja ja tuo riskinotto ja tuotto on niin onnea ja sen tyyppisiä. Mutta sähän olet omistajilla töissä, eli tämä neuvottelijakanava tuotetaan täällä Corporate Financen tiloissa. Ja te kiinnostavaa putiikki, ja ollaan jonkun verran oltu jossain yhteissäkin hankkeessa ja nähnyt, että te olette omistajilla töissä. Mitä se tarkoittaa?
0: Joo, no ensinnäkin tuohon filosofiseen pohdiskeluun, niin omistaminen on yksi tuota liberaalin yhteiskunnan perusoikeus, ja jos se viedään pois, niin se on aika ikävää. Ja...
1: Niin, toi hieno, muuten hienoa, että aloittaa Hän aloittaa näin kaukaa omalla, omassa vuorossaan, mutta filosofiasta lähdetään, filosofi ratkaisee. Hienoa, koska, koska on totta, että Omistus oikeus ei ole itsestään selvää ollenkaan maailmassa, ja se on niin liberoinen yhteiskunta, niin kuin sanoit, yksi iso arvo.
0: Joo, mutta se on tietynlainen abstraktio, eli niin kuin sanoit, niin tämä TransLink sitten toteuttaa omistuksen siirtymiä, ja, ja se on myös niin kuin mielenkiintoinen asia, siis, jos mietitään vaikka... Niin Mikäs tää tämä tuota, sapiensin kirjoittaja Harari, niin Hararihan niin kuvaa hauskaasti kirjassaan tätä, että, tämmöset, että sosiaaliset konstruktiot, kuten omistusoikeus tai tietyssä yrityksessä töissä olo tai sopimusten allekirjoittaminen, ne on aika höttösiä. Eli tavallaan me vain kollektiivisesti nyt sitten halutaan päättää, että näin se on ja tuolla taholla on omistusoikeus ja sitä ehkä kuvaa joku rekisteri, joka ei nykyään edes ole tämmöisiä niin paperilappuja, virallisia osakirjoja, vaan jonkinlainen arvosuus, tili, saldo jossakin. Ja nyt sitten kun TransLinkin tulee paikalle, niin usein on tilanne semmoinen, että haluttaisiin tämä kirja, sitten siitä henkilöltä A tai yhtiöltä B, niin sitten taholle C ja mitä me tehdään sitten, niin me mietitään, että no katsotaanpa sitten, että olisiko ehkä parempikin tuoda uusi omistaja tässä nykyrakenteessa ja dilutoidaan tai pidetään teidän roolia vai onko tosiaankin parempi, että myydään nämä omistusoikeudet eteenpäin, niin saadaan sitä vastaan vaikka rahaa tai sitten tuota jonkun ostajan osakkeita. Eli tässä on niin hyvin moninaisia teitä, millä tämä omistajalle töissä olo voi tapahtua. Ja ihan vain esimerkkinä siitä, että jos myydään ne osakkeet, niin, niin silloin tuota yleensä se muoto on sitten, että jos sitä vastaan tulee rahaa, niin siitä rahasta tämä pieni kohtuullinen nimellinen osuus sitten siirretään meille siitä palkkioksia suurin osa. Esimerkiksi 98 prosenttia siirtyy sitten tälle alkuperäiselle omistajalle.
1: Te menestytte, jos se omistuksen siirto menestyy ja sitä kautta myöskin omistajalla töissä, että hän, kun he onnistuvat, niin te onnistutte. Joo, sitten taas tämä toinen,
0: eli että jos tuodaankin sitä uusi omistaja yhtiölle niin sitten yhtiö saa niin sen rahan, ei se omistaja. Niin silloin saattaa alankin perusteltua, että tämä yhtiö maksaa siitä sen palkkion komissiona. Eli silloin meille.
1: rahoitetaan kasvua, tai kansainvälistymistä tai yrityskauppaa, ja te, te vahvistamassa yritystä eikä siirtämässä sitä parempaan omistajuuteen.
0: Joo, tai sitten nämä voidaan kaikki yhdistää, tai molemmat yhdistää, ja sitten viedä tämä vaikka pörssiin tämä yhtiö, jolloin sitten tuota, yhtiö saa rahaa, Ehkä joku omistaja myy, mutta sitten kaikki kielellä avustavat omistajat saavat mahdollisuuden saada joka päivä hinta sille ja sitten ehkä myöhemmin.
1: Sun kuulijat ja fanit tietää, että sulla on vahva ote näihin yhteiskunnallisiin abstraktioihin ja käyt vähän eduskunnassa vielä neuvomassa ja kerrot, miten EU-ssa pitäisi rahatalous järjestää ja, 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 ja tosi kiehtovia asioita, mutta oli mielenkiintoista, että sä lähit siitä, että omistajuus yhteiskunnassa on itse asiassa abstraktio, eli on vaan sovittu ja rekisteröity jollain tavalla, että kenelle omistajuus kuuluu, ja ne omistussuhteet ja asiat ikään kuin leijuu siinä valtio- ja talouden, niin kuin talouden päällä.
0: Joo, ja ei-liberaalissa demokratiassa tietysti vaan kommunistit saavat omistaa ja tuota, sitten tuota, sitten on suomalaisia rajan
1: välimuotoja,
0: sosiaalismissa sitten voi olla sillä, että saat kyllä omistaa, mutta me otetaan siitä lähes kaikki tuotut itsellemme, eli Okei, mutta ei mennä tähän sote-kysymykseen nyt ihan,
1: ihan heti, mutta vielä jatkan tästä sen verran, koska tämä on kiinnostavaa, kun nostit tämän omistajuuden tämmöisen abstraktiona, koska sattumalta, kuten omassa jaksossa, niin puhuttiin, ostin kiinteistön Italiassa. Ja kiinteistökauppa ei onnistu siellä sähköisesti kuten Suomessa tai tai jopa blockchainin avulla uusilla järjestelmillä, vaan vaan ostaja ostaja palkkaa notaarin. Ja se se syy on se, että kun on tuhansia tehty sitä abstraktioita kauppaa maasta ja velyymaasta ja kiinteistöistä asioista, niin myyjä esittää oman totuutensa siitä omistajuudesta ja omistussuhteesta. Ja nyt sitten ostajapalkkaa tämän notaarin, jonka tehtävä on selvittää, että onko se myyjän esittämä totuus vallitseva totuus. Eli kun ei ole absoluuttista totuusta, on vaan valmistettu totuusta, koska Italiassa ei ole rekistereitä eikä pysty, on pystytty pitämään rekistereitä, koska sitä kauppaa on käyty siinä viinituottajien kesken ja naapuruston kesken niin pitkään ja rakennettu teitä ja laajennettu ja muuta. Ja aina on tehty joku sopimus, jolloin, jolloin silloin sitten se kaupantekohetki on itse asiassa uuden totuuden. Sopiminen. Eli on se vallitseva totuus siellä myyjällä ja ostajan kanssa sitten notari menee sinne arkistoon uusi, versiototuudesta. Ja esimerkiksi omassa totu- totu- totuuden käynnissä niin kävi sitten niin, että kun kaupat oli tehty ja kaikki oli hyvin ja oli tullut rekisterille, että tämä on totuus, niin naapurit okasivat yhtenä aamuna, että ei se raja muuten tuosta mene. <laughs>
0: niin, siinä on Oikeasti aina.
1: niillä. Ja eikä tullut mitään konfliktia, mutta on mielenkiintoista, että, että me saadaan myös omistajuuteen tämmöinen abstraktio ja abstraktiosta neuvottelu ja sopimiskulma. Joo. Mutta jotta ei, ei mene ihan filosofiaan, vaikka ehkä haluttaisiin, niin mennään siihen kysymykseen, että nyt kun Suomessa tehdään aika paljon yrityskauppoja, yrityskaupat markkinat aika kuumia, niin sitten iltapäivälehdessä tai lehdistössä tulee tämä käsitys, että suomalaiset ei osaa omistaa, kun aina myydään. Niin mitä sä sanot, miten sun mielestä, onko suomalaiset hyviä omistajia? No kyllä, paitsi että
0: niitä on meitä liian vähän, ja siinä on tietynlainen, niin kuin, pelko ajaa sitä, että menettämisen pelkoa siitä liian aikaisesta luopumisesta, että koska ensin voisi katsoa vähän taas sitä ylätasoa, niin meillä on yksityisvarallisuutta noin 700 miljardia tässä maassa ja ylivoimaisesti suurin osa siitä on kiinteistöjä ja vaikka niitä nyt ei niillä kautta omistusoikeita siirrä, vaan ihan modernisesti asuntoosakkeita siirrellään pankkiholmista toiseen tai nykyään jopa loukoketjulla niin, niin tämä on niinku ylivoimaisesti suomalaisten suurin omistamisen muotoon asunnot ja tontit. Ja aika pieni osa siitä omistuksesta on, on sitten osakkeita listaamattomia tai listattuja. Ja meillä sitten esimerkiksi pörssistä, niin tuota, eli tämä juuri sanon, tää listattu markkinapaikka, astakki, ää, niin, niin tuota, pörssin markkinarusta noin kaksi kolmasosaa ulkomaalaisten omistamaa. Että meillä on... Niinku, hyvin vähän niitä osakkeita ja näin ollen sitten, kun sä pääset jonkinlaisen arvokkaan yhtiön päälle tai kuvittelet, että se on näin, niin tuota, sä oot aika pieni vähemmistö täällä varallisuusjakaumassa ja alkaa tulla vähän pelko, että nyt parempi muuttaa tämä omastuksen muoto tästä varallista osakkeesta, vaikka nyt kiinteistöihin. Ja, eli, ja... eli sä, sä,
1: sä näet, että, että omistaminen on myöskin pelottava ja niin kun riskaabeli asia ja joku muu omistus voi näyttää varmemmalta tai turvallisemmalta. Joo, meillä
0: on todella vahva vaijasta tähän kiinteistöön. Se on niin kuin meidän niin kuin se henkinen koti. Ja osittain se on verotuskin, eli siis Suomen ainoa verovapaa omistuksen
1: muoto on omistusasunto. Espanjalaiset äh, kiinteistöt finanssikriisissä 50 pinnaa ja olin tekemässä silloin yhden espalaisen johtajan kanssa, joka sanoi, että hänen on on absurdi asia, että noin pimeää ja harvaa asuttua maa kuin Suomeen, joku haluaa omistaa seiniä. <summe> <laughs> että, että, että Espanjaiset saivat niin kovan opetuksen kuin markkinan romaatti siitä, että se kiinteistöarvo on todellakin spekulatiivinen asia. Joo,
0: mutta tämä on sitten toinen asia, tämä absoluuttinen määrä. Eli siis meillä ne tahot, jotka voisivat ostaa tämän sinun muotoisen yhtiön niin osakkeen, niin ne on aika vähän verisiä, koska noin niin kuin... Esimerkiksi Toma Piketty, ranskalainen suuri kommunistinen ajattelija, tätä on kansainvarallisuutta kriittisesti analysoinut, niin niin hänen mielestään vauras länsimaa, niin siellä se varallisuuden suhde tohon, niin bruttokansantuotteeseen on, on niin viisinkertainen suunnilleen. Meillähän päästään niin rapiat kolmoseen tässä. Me ollaan niin ihan absoluuttisesti kyllä köyhä maa. Ja, ja siis se on, on, on ehkä hyvä puoli siis siinä, että koska se on niissä omistuskämpissä, niin meidän mediaani kansalainen on sillä ihan kohtuvauras. Kuitenkin kansainvälistä mittakaavassa, koska sitten ehkä näissä niin vauraissa länsimaissa se on sitten niin rikkaalla porukkaalla osakkeissa se varallisuus.
1: Kyllä, Mutta tästä, nyt, niin. tästä ennen kuin roma muisti, eli kyllä muisti täyttyy, niin Totean tästä hyvinvoinnista ja kansan varallisuudesta myöskin tämän Italiakysymyksen, mitä myös edellisen jakson vähän puhuttiin. Eli meillähän on me käsitys, että Italia sotketaan niin Kreikkaan, vaikka Italiassa tilanne että kansa on hyvin vauras ja että se on vauraampi kuin Suomeen ja valtion velkainen. Eli se systeemi on velkaa ja, ja lainotettu, mutta kansalaiset on itse asiassa aika vauraita ja omistaa kiinteisönsä ja, ja siellä peritään rahaa aivan eri tavalla kuin täällä ja siinä on niin kuin erilainen arvo, koska siellä se on perhekeskeinen ja, ja niin uskontoon voimakkaasti penetyä yhteiskunta ja aika individuaalisesti tai indi- individuaalisesti niin perhekeskeisesti, niin silloin tietyllä tavalla kukaan ei halua maksaa veroja ja kukaan ei halua saastua yhteiseen eikä se yhteiseen hallintoon luoteta, mutta omasta varallisuudesta peletään huolta ja erityisesti pohjasi taas, ihmiset on erittäin tarkkoja rahasta ja erittäin kovia tekemään töitä.
0: Joo, mutta siis tähän kysymykseen, että kun sulla alkaa olla sen verran rahaa, että saisit sen niin kuin, tuota, hyvän kämpän, jonka voit pitää sitten niin kuin, hyvin pienellä verolla, niin ihmiset haluaa sen, niin sen on niin tyhjentää. Ja, ja se usein ikävä kyllä meinaa, että se yrityksen lentokatkea aika lyhyesti. Niin Eli lyhyen.
1: siirretään se, se yrittäjyyden paine ja taakka varallisuudeksi ja vähän sitten helpotetaan ehkä omaa tekemistä tai, tai etsitään jotain muuta tai Joo, mutta lähdetään sijoittamalla Mutta
0: koska se sitten tämä exit-prosessin muoto yleensä on semmoinen niin pieni myynti, että myydäänpä pieni siivu tästä nyt minun potista, niin se ei toimi. Et yleensä se on sitten kaikki tai ei mitään. Tai, ja, tai sitten tuota, niin, niin, tämä varallisuuden niin kuin, hajauttaminen ei niin oikein onnistu. Ja silloin tota, usein ihmiset... Haluaa niin siinä ensimmäisessä mahdollisessa, kun niillä on niin se mahdollisuus tiedä tässä miljoonakämppä, niin ne haluaa jo siinä vaiheessa myydä, että ne saa sen, sen kuitattua. Ja toki heistä sitten voi tulla niin kuin, riskinottajia siinä seuraavassa vaiheessa, mutta osa porukasta lopettaa sen sitten siihen. Eli kun taas sitten muualla, jossa länsimaissa, jos sitä varallisuutta enemmän, niin on paljon enemmän ihmisiä, jotka niin kuin, on valmiita viemään sen niin kuin nextille levelille sen yrityksen. Ja, ja tuota, ettei vaan niin kuin, tipu siihen kiinteistöunelmaansa siinä jo alkumetreillä. Ja sen vuoksi ja olisi niin kuin, hyödyllistä, että Suomi pääsisi lähemmäksi tämmöistä niin ruotsin tilannetta, jossa on niin kuin, paljon sitä muutakin varallisuutta kuin asuntoja, koska sitten tämä niin kuin, kiihdyttämismahdollisuus näille niin kuin, yrityksille semmoisesta niin kuin, muutaman miljoonan yhtiöstä, vaikka kymmeniä miljoonan yhtiöjä, olisi niin paljon helpompaa. Ja sen lisäksi tota, olisi myös mahdollista jopa niinku Ehkä tehdä tätä niin vaikeaa lajia, eli että myydään vaan vähän osakkeista jollekin. Siirtään. Listautumisen
1: kautta tai jollain niin. tavalla. Joo. Ja laajennetaan omistajapohjaa, mutta ei luovuta siitä, siitä omistajuudesta. Nyt tässä on monta hienoa asiaa, tulee, tulee oivaa keskustelua. Mä mietin tuossa, kun sä aloitit hienosti tästä abstraktiosta ja sitten pääsit, pääsit, pääsit niin ja sopimuspohjasta ja pääsit pikettiin ja muuta. Eli mikä, mikä sun mielestä on niin omistamisen? omistusten ja hyvinvoinnin suhde, että nyt kuitenkin sitten vaikka Pohjoismaissa sanot, että tai no Suomessa varsinkin omissa on kapea, niin sitten monella mittarilla tämä kuvataan niin paratiisina ja maailman onnellisin kansa ja, ja niin hyvinvointivaltiona, niin missä, se, missä sitten se omistamisen ja, ja hyvinvoinnin suhde lepää?
0: Joo, no sitten taas niin ansiatolojaan Suomessa ää, noin 160, 130 miljardia vuodessa joista niin noin 100 miljardia on niin palkkatuloja ja sitten 30 miljardia näitä niin eläketuloja, jotka on niin viivästettyjä tuloja, jotka niin toki tämä systeemi niin sijoittaa päämätuloina, mutta ne palautuu sitten kuitenkin ansiotuloina eli eläkkeenä. Mutta sitten näitä tota, päämätuloja on vain niin jonkin verran yli 10 miljardia. Eli siis se on niin hyvin pieni osa tästä tota, kokonais. Ää, tota, ansioista on päämätuloja ja, ja siis se tota, osittain johtuu siitä, että meillä se pääomakanta yksi yksityinen pääoma kantaa, niin kantaa niin kuin pieni ja se taas sitten meinaa, että niin pörssissä niin kuin tuossa sanoin, niin kaksi kolmasosaa on ulkomaalaisten omistamia ja myös täällä niin pienemmässä päässä, ei pörssiyhtiössä, niin on tullut paikkaansa. Eli me ollaan vähän niin kuin talous ja se on niin ihan hienoa jos me luotetaan, että ulkkarit tätä meihin ja meidän yrityksiin, ja jotka pystyvät maksamaan meille 130 miljardia ansiotuloa, mutta ei se nyt mitenkään sanottu, että niille niin kuin kiinnostus riittää, koska ikävä kyllä tässä omistamisessa on tämmöinen home market bias, eli oma maa mansikkaa ja muu maa mustikkaa, eli kyllä ne niin kuin ulkomaalaiset sijoittajat sitten mieluummin niin kuin omille lähialoille laittaa sitten varsinkin tiukan paikan tullen, eli jos tulee kriisi, niin ne kotiuttaa vieraista maista, jotka kiirittää kriisiä. Eli kyllä meillä olisi niinku todella tärkeää, että meillä olisi sellainen pysyvä kotimainen
1: yksityishenkilö vauraus, joka niinku pysyisi maassa ja tota, pitäisi sitä kiinni. Toi on mielenkiintoista, kun sä puhut tästä niinku aikajänteisestä ja sukupolveli pitkään tästä omistajuudesta, että jos me käydään missä tahansa Keski-Euroopassa, niin jokaisen kylän ja kaupungin niin infrassa näkyy niin kuin 300 vuoden kerrostumat, että sä voit käydä vain stuubessa jossa viiniä ja katso, kun riini tai joku joista virtaa siinä ja nähdä pilvenpiirtejä ja moottoriteitä. Ja Suomessahan on jotenkin tämmöinen... Niin kuin lyhyen talouden historia, hirveä vimma purkaa ja rakentaa uutta, eli vanhoja taloja ei haluta korjata, vaan ne halutaan niin kuin, rakentaa uutta, ja nyt halutaan toimistot purkaa ja rakentaa uutta. Me ollaan jotenkin tämmöisessä niin kuin, nopea syklissä, vähän niin kertakäyttö, kerta-erää kulttuurissa taloudessa, eikä osata katsoa, että no, nyt tämä superseli voisi olla vaikka satavuotias yhtiö. Onko, onko se tällaista, onko se niin kuin, nuoren kapitalismin ja taloushistorian, tai nuoren kansakunnan niin kuin, ongelma, vai, vai miksi meillä on tämmöinen, niin kuin,
0: Hässäkkä. Joo, on se sitäkin. Siis me oltiin agraarivaltio vielä 50-luvulla ja osittain tämä on niin kuin nopeaa ollut tämä muutos, sitten ei ollut niin vaikka sitten Ruotsissa tai Sveitsissä että jos on ollut niin kuin, tai Italiassa, jossa on ollut tuota vuosisatojen varallisuutta ja, ja sitä on kertynyt ja kolonialismia ja muutakin tuotu vähän ruopasta sisään. Mutta tuota, Joo, me vähän niin opetellaan tätä vielä ja, ja sitten varsinkin tämmöisiä niin kuin perheyhtiöitä on aika vähän ja, ja ne, nekin on sitten tehty hankaliksi ne varallisuuden siirrot meillä. Toisin kuin lähes muilla länsimailla, niin meillä on tämä perintövero siis sinänsä se on niin kuin ihan ok systeemi tämän niin oikeudenmukaisuuden kannalta, mutta se, se kyllä tota antaa takamatkaa sitten vaikka jollekin Ruotsille, jossa sä voit tuota sitten omaisuutta eteenpäin huomattavasti helpommin, ja sitten toki maksat verot siinä vaiheessa, kun se sitten jälkipolvi
1: myy sitä tai muuten realisoi. Onko Suomi kielteinen yhteiskunta niin kuin järjestelmässä tai julkisella järjestelmällä? No on se sillä tavalla, että mun mielestä niin kuin tämä niin kuin
0: faktojen käsittely on niin kuin hyvin outoa, että luodaan sellaista niin illuusiota, että meillä olisi ikään kuin amerikkalainen tai ruotsalainen varallisuustaso ja epätasa-arvoisuus, ja tavallaan jotenkin näkee vaikka nämä tuloerojen muuttumiset, keskustelut on sillä tavalla, että epätoivisesti katsotaan jotain vuoden 1996 ylöspäin liikkeitä, jotta saadaan jonkinlainen liike siihen lohduttoman matalaan tasasarjaan ginikertoimissa eli tulojen jaossa. Eli meillä on tämmöinen hyvin vahva mediakulttuuri jotenkin, Esittää ikään kuin me oltaisiin tuota, tämmöinen oikea länsimaa, eli jossa on niin kuin isot varallisuus- ja tuloerot, vaikka oikeasti me ollaan niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tämmöinen niin kuin köyhä maa. Ja tosi, toki niin kuin hyvä puoli, että meillä on ne kämpät, eli siis meillä on aika hyvin niitä omistuskämppiä. Ja sitä voisi mun mielestä kysyä, että onko se sattuma, että ainoa omaisuusluokka Suomessa, joka on verovapaa, on niin kuin täysin dominantti ja kansainvälisesti jopa hy- hyvin edustettu.
1: Oma maa, oma torppa ja, ja punainen tupa ja oma maa on varmasti tämmöistä kansanperinnettä ja ehkä punnistaa itsenäisyydestä jollain tavalla.
0: Joo ja sitten tavallaan niin kuin verojen vaikutushan on niin kuin pienentää siis sitä mitä se verotat ja jos sulla on nolla vero ää, omistusasunnossa niin sä saat sitä aika paljon ja niin oot ja se on, etä, en nyt tässä siis suosittele että omistusasuminen muutettaisiin niin verolliseksi toiminnaksi. Äh, mutta voisi niin kuin ehkä kysyä, että onko nämä muut omistuksen luokat sitten hieman yri, yliverotettuja. Ja sitten meiltä myös puuttuu tämmöinen niin kansankapitalismin kannustaminen. Siis tämä oli oikein hieno esimerkiksi tämä, äh, tämä osakesäästötili, niin symbolisesti varsinkin. Eli me saatiin niin kuin tuota, kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka niin aloittivat tämmöisen säästämisen sen kautta. Ja tämmöinen niin allemanskontot tai niin kuin yleis ja osakesijoitustilit niin ovat ollut niin kuin muissa pohjoismaissa niin kuin
1: jo pitkään. Mikä Ruotsissa? Se paljon puhutaan sitä Ruotsin mallista, Ruotsin kansakapitalismista ja siitä, että nerokas systeemi, että ei makseta asuntolainoja, jolloin jää rahaa kuluttamiseen bileisiin ja, mm. ja, ja osallistumiseen osake anteihin, että ja joskus vähän kiinteistöhinnat voi kuplaantua, mutta sitten mietitään sitä sitten, jos niin käy. Mutta yhtä kaikki, mikä osuus Ruotsin hyvinvoinnissa sella kansakapitalismilla on? Mikä, se, mikä, mikä merkitys sillä on, että, että niin duunarit on mukana omistamassa.
0: On sillä iso merkitys, ja toinen on kaksi miekka, että niillähän ihan pöjä toi niin taas omistusasumismalli, että siellä Tukholmassa on vieläkin vuokrikontrollit, joka on täysin käsittämätöntä, 60-luvun meininkiä, eli tavallaan se on äärimmäisen vääristynyt se markkina, mutta tosiaan niin kuin tässä implikoit, niin sen varjopuoli on, että, tai niin kuin toi, siitä johtuu se, että niin kuin sitten tavallinen ihminen ei juurikaan omista sitten välttämättä kämppäänsä vai on tämän, tämän niin oudon varjolla, mutta sitten siitä hyvästä palkasta jäävä ylimääräinen kassavirta huomattavasti herkemmin laitetaan sitten osakemuotoiseen sijoittamiseen, ja se näkyykin sitten tässä viimeisinä vuosina varsinkin erittäin suurena kansallisvarallisuuden nousuna ja sitten taas tämä Suomessa, niin tämä sama varallisuus on sitten jäänyt, tai huomattavasti pienempi varallisuusosuus on jäänyt sitten kiinteistöihin. Sen lisäksi niin kuin Ruotsissa on tämmöisiä tämä perintövero on poissa, joka mahdollistaa tämän ylisukupolvisen siirtämisen tai veron lykkäämisen siis siinä, että sielläkin siis maksetaan se vero sitten, kun tämä perijät niin tota, myyvät sen, niin siellä maksetaan niin kovempana se vero siinä vaiheessa, koska se veropohja siirtyy vain niin matalampana. Mutta sitten siellä on niin kuin, esimerkiksi tuossa eläkesysteemissä pieni osa, itse päättää, mihin sä sijoitat sen. Kun taas meillä se on täysin tämmöinen työeläkejärjestö, tai on keskitetty jossa, järjestelmä. niin jossa jotkut ihmiset tekee jotain päätöksiä ja sulla ei ole mitään itsenäistä kontrollia edes pienestä osasta siitä. Ja sitten nämä tavallaan nämä kansanrahastojen, tota, jos sä saat niin kun sijoittaa tota, sillä, että sitä ei heti niin veroteta, niin
1: on, on ollut vuosikymmeniä jo käytössä nämä. Kun aloitit tästä filosofiselta tasolta, niin käydään vielä yksi näkökulma siitä aiheesta ja sitten mennään takaisin sinne omistajiin ja yrityksiin ja, ja tota, omistuksen siirtoihin, mutta Viittasit tuossa tähän tytäryhtiötalouteen ja sen uhkaan ja siitä, missä, missä Suomessa on puhuttu ainakin 20 vuotta semiaktiivisesti, että me, meille käy niin puola tai valtiamaat, että me ei, me ei enää omisteta omia yhtiöitämme eikä, eikä varallisuusheriä. Niin. Ja oliko nyt sata yhtiöitä poistunut jollain aika, aika välillä Helsingin pörssistä tai, tai suomaisomistuksessa, niin mikä sitten merkitys tämmöisellä niin kuin paikallisella pörssillä tai markkinapaikalla on, on niin kuin kansantaloudelle, että on, siis, on, on tori, josta voit hakea rahaa tai on tori, johon voit myydä asioita. Nyt on tulossa kai se kiinnostava malli 2021, että voit perustaa tällaisen kuorifirman, joka sitten ostaa jotain yhtiötä pörssiin. Kiinnostava uusi, uusi näkökulma. Niin mikä, mikä sitten tämmöisellä likvidillä ja toimilla markkinapaikalla, mikä sen suhde on kansantalouteen?
0: Onhan se todella tärkeää, koska se mahdollistaa sen melko kivuttoman pienten omistuserien sekä sijoittamisen että siirron. Eli jos kaikki tapahtuu just näissä, että kaikki tai ei mitään mallilla, että koko firma myydään tai tai sitten hirveällä tuskalla voidaan myydä kolmannes, niin joka on siis ei ominaisuus, markkinaominaisuus, niin, niin kyllä tämä pörssi on äärettömän kätevä, että sä voit niin pienissä edissä myydä ja ostaa ja tuota, sijoittaa. Ja sen lisäksi sillä on tämä hieno ominaisuus, että tuota, sulla on päivittäinen tai jopa minuutillinen hinta, että mikä sillä omistuksella on, joka ei julkisessa markkinassa ei toteudu. Eli toki toivoisin niin paljon tätä lisää, mutta sitten meillä on niin semmoinen tragedia, että kun meillä oli tämä 90-luvun alun lama, jolloin tuota, sörssittiin nämä niin kuin, valuuttakurssijärjestelmät ja idän kaupat, niin silloin meillä oli hetkellisesti tämmöinen avoir jossa tämä yhtiö vero verotuloksesta ja maksama vero veroosinkosta oli yhdistetty. Ja tämä poistettiin tämä avoir Fiscal. ja se oli aiheuttanut niin kuin, todella isoa kasvua niin suomalaisessa omistuksessa silloin 90-luvun alussa. Ja silloinen niin kuin, veroryhmä, vaan niin kuin hyvin keinotekoisesti päätti, toisin kuin lähes missään muualla maailmassa, että tota, tämä listattujen yhtiöiden ja ei-listattujen välisten yhtiöiden niin verokohtelu laitetaan niin ihan erilaiseksi, täysin arbitraariseksi, koska siis sulla voi olla todella isoja ei-listattuja firmoja, ja sulla voi olla todella pieniä listattuja firmoja, ja että tämä ei niin ole mikään koko asia, että tämä on vain niin ihan omastus, niin muoto, asia. Eli se, että siirretään yksityistä osakerekisteristä tämmöiseen niin arvo jolla voidaan käydä julkista kauppaa, niin muuttaa tämän, täysin tämän verokohtelun. Ja tässä on niin kuin semmoinen ikävä puoli, eli, eli se vero kasvaa, kun se listaat. Eli jos sä päätät hankkia tämmöisen niin kuin monimuotoisemman ympäristön sille omistuksille jossa sä voit siirtää niitä omistuksia helpommin ja saat päivittäisen hinnan, niin sua rangaistaan siitä niin kuin lisäämällä sun
1: verotaakkaa. Niin, ja listattu osakkeen omistaminen on ehkä se turvallisen tapa niin. omistaa, koska, koska ne yhtiöt on velvoitettuja raportoimaan olemaan läpinäkyviä, ja niitä syynnetään paljon enemmän kuin listaamattomia, jolloin niin kuin ainakin yhtiöiden omistamissa se listaton yhtiön omistaminen on ehkä se turvallisin muoto.
0: Joo, ja tämä nyt ei siis tarkoita, että Suomessa niin tota, aliverotetaan ei-listattuja firmoja ja yliverotetaan tota pörssiä, vaan niin se pörssiverotus on niin Suomessa korkeampaa kuin keskimäärin ja sitten taas tämä yritysten verotus on niin aika omituista, eli perustuu esimerkiksi substanssiarvoihin ja muihin. Mutta siis se epäjatkuvuus kohta niin iso, että sulla pitää olla aika isot muut syyt listata, että sä haluat niin listata sen. Mutta taas monen, vaikka Ruotsissa tätä ongelmaa ei ole, että se on ihan niin verotuksellisesti tuota, vain positiivinen asia
1: tai neutraali asia. Listaatko vai ei? Totesit tuossa aikaisemmin, että usein sitten, kun tämä Translinkilla tehdään siirtoja, niin se on 100 prosenttia, että se omistajuus vaihtuu. Ja nyt kuvasit, että listautumisen kautta voisi olla tapaan jatkaa suomalaisesta omistajuutta, ottaa ulkomaisen sijoittajien mukaan, rahoittaa kansainvälistä kasvua ja, ja sillä tavalla pysyy pysy niin sanotusti kyydissä. Et, et, ja si, siinä tulee tämä niinku suhde toimiva talousjärjestelmää ja hyvinvointi ja kansantalouteen. No sitten tässä... Kuvasit aikaisemmin ja mennään takaisin sinne omistajiin ja, ja omistajataitoihin. Sanoit, että Suomessa on, niin kun, tulee aika usein kiire myydä, että heti jos on myytävissä tai löytymästi joku ostaja, niin halutaan siirtää sitä siitä omasta riskiltä näyttävästä yrityksestä johonkin, johonkin voisiko se olla elämänlaatua takavaan omaisuuserään. Onko se, niin se Suomesta ahneus vai taito vai... vai, vai? Lyhytjänteessä kysymys, mikä siinä niinku polttelee, tai mikä, miksi, miksi toimitaan näin?
0: No sitten tähän tulee tämmöisiä, joskushan sä oot niinku alipalkattu siinä, koska se on sun oma omistuksessa, niin sä et halua kuormittaa sen firman tuota, äh, kassavirtaa, tai halut, niinku, että se, kaikki kassavirta ohjautuu kasvuun, niin sä otat ehkä niinku alipalkkaa itselle siinä, että sulla niinku kumuloituu tämmöistä, niinku, sä teet todella, todella paljon työtä yrittäjänä siinä, ja sitten tota, ainoa tapa, jolla sä sen voit ottaa sieltä, on niin, kerralla 20 vuoden jälkeen tiivistää sen siihen yhteen myyntiin, jolloin sä saat sen 20 vuoden alipalkat ja tota, yhtenä vuotena. Ja taas miten niin, yhteiskunta näkee tämän, että tota, vuonna 20 joku tyyppi sai vaikka kolme miljoonaa, vaikka oikeasti se mahdollisesti sai kompensaatio 20 vuoden alipalkkauksesta yhtenä vuotena, ja sitten siinä vuonna 2021 ei enää saa mitään, koska se ei saa edes sitä palkkatuloa sitä firmasta, koska se ehkä potkittiin pois sieltä uudenomistajan niin toimesta. Se
1: ei palkkatuloa eikä
0: osinko ei ei Niin, ja okei, sillä nyt voi olla se kivijalka siellä eirassa, joka varmaan lämmittää, mutta sitten se pitää, ja mahdollisesti tämä on sitten positiivinen kierre, eli sitten se, otetaan vaikka tämä kolme miljoonaa, niin sillähän voi sitten perustaa jo niin uuden yrityksen ja sitten tavallaan kokemusta rikkaampana lähteä sitä vetämään. No, Mutta osittain tämä, on... vielä tämän ajattelu loppuun, niin se 20 vuotta on ihmiselossa työrässä on kuitenkin aika pitkä aika, niin osittain ihmiset sitten myös kipuileisen sen kanssa, että ne ehkä on lähtenyt yritykselle, joka ei enää tunnu siinä, niin sitten kohdalla 10 vuotta enää ihan omalta jutulta. Ja olisi niin ehkä haluaja tehdä jotain muuta, mutta ne on tavallaan vankina siinä, että ne on nyt alikapitalisoinut siihen työllään siihen, niin se olisi kiva kuitenkin saada se eksitti, niin ne haluaa sen niin kuin ihan niin elämän suunnan vuoksi niin myydä sen yhtiön.
1: Okei, okay, eli on ymmärtää, että tulee niin henkilökohtaista asiaa ja se, se raatamisen työ ja kulttuuri. Mitä mieltä saat tästä kansallisesta kateuspäivästä eli veropäivästä, jolloin Tota, nyt näitä listoja hallitsee usein sitten yhtenä päivänä nämä 20 tai 30 vuoden tai monen suvun niin työn kapitalisoita tai niin rahaksi muuttavat ää, nimet. Niin onko se, millä puolella sä olet, kun sä näet näitä omistajia mm. ja sä näet niiden tulokset, tiedät niiden asiat paremmin mahdollisesti kuin ne itse, niin, niin onko se hyvä asia, että tuommoinen verotieto tai tuommoinen salamavalon isku julkisetaan kerran vuodessa. No ei se mua häiritse.
0: Mä haluaisin vain toistettaa näitä faktoja, että 130 miljardia ansia tuloa noin 10 miljardia päämätuloja ja ne 10 miljardia aina vaihtuu, että ne on aina eri tyypit. Eli siis ei suinkaan ole sellainen, että se yksi tyyppi ottaa aina niin 3 miljoonaa, vaan se ottaa eri tyypit aina 20 vuoden välein, kun ne myy firmansa. Niin tätä niin harvinaisen vähän tätä kukaan analysoi, että siitä jotenkin Viittaan taas tähän, niin kuin, kertoi, niin kuin harhaa, että meillä on joku hirmuinen tarpe niin kuin vääristellä niitä faktoja, tai osa toimittajista tai analyytökoista on vaan niin tyhmiä, että ne niin ymmärrät, että esimerkiksi kapitalismin luonteeseen siis kuuluu se, että kun vuot- niin kuin eri omistajat saa sen niin kuin tuota, myyntivoittoverotuksen kerran 20 vuodessa, ja yritykset vaihtuu, että on ne aika vähän tämmöistä niin kuin perinteistä patruunameininkiä, että joku, Joskus Maaströmit tai, tri- tai niin Varus tai muut istuisivat rahamassin päälle, ja joka vuosi ne olisivat ne, jotka saisivat sitä rahaa. Vaan niin nämä isot myyntivoitot, katouspäivänä on lähes aina yrityksensä elämänuraan yhteen vuoteen niin tiivistettyjen välähdyksiä. 100-0 tai
1: isostuomioistuimista.
0: Joo. Ja sitten jos ne ymmärrettäisiin näin ja verrattaisiin sekä siihen kansantalouden tulonmuodostukseen että siihen kansainväliseen köyhyyteen, eli me ollaan köyhä länsimaa, niin, niin se olisi niin kuin mielekkäämpää kuin, että se jotenkin niin kuin noudattaa sitä niin kuin täysin niin kuin tyhmää pelikirjaa aina se vuosi, että onpa kauheita, kun on isolta näyttäviä lukuja. Ja siis tähän vääristelyyn vaan niin kuin esimerkiksi tuota Anu Kantola kirjoitti tämmöisen niin kirjan Suomen varallisuudesta, niin ainoa tapa, millä hän sai niin kuin miljoona lukuja ihmisten tuloille, niin oli sillä että hän laski kymmenen vuoden tulot yhteen ja raportoi niitä, koska muuten ne kymmenet tuhannet tai sadat tuhannet, jotka siellä olisi näkynyt, niin ne olisi näyttänyt liian surkean pieniltä verrattuna kaikkiin muihin länsimaissa, joissa oikeasti on miljoona tuloja ihmisille vuositasolla. Kyllä.
1: Nyt sitten vero vero on tämä tirkistelypäivä ja, ja sitten puhutaan näistä yrityskaupasta ja uutisoidaan ja niitäkin on viihteellistetty ja sitten yrityskaupan yhteydessä. Viitataan usein tähän tytäryhtiötaloukseen, ja sitten yrityskauppien puolustajat sanoo, että ei kun tämä raha jää tänne, ja nyt tätä voidaan sijoittaa uudella tavalla. Miten sä uskot, ja miten sä näet, että, että miten se onnistuu, se uudelleen sijoittaminen, tai, tai sen rahan töihin laittaminen? Oliko se Sipillä, joka sanoi, että se töihin?
0: Joo, kyllähän se on niinku ongelma ihmisille, että parhaassa tapauksessa ihmiset tulee sitten semmoisia niinku vakavasti otettavia kasvurahoittajia, jotka eivät vaan niinku istu passiivisen kiinteistösalkun päällä, tai sitten toinen malli, että ne ottaa, jos ne on vielä nuorehkoja, niin ottaa vielä toisen kasvuyrityksen ja tekee sen paremmin kuin sen ensimmäisen. Ja näitä näkee, mutta ne on niin hyvin pieniä määriä, mitä niitä ihmisiä on. Se, mikä olisi eniten mun työssä hyödyllistä, että olisi semmoisia ihmisiä, jotka pystyttäisiin, olisi niin varakkaita, että ne pystyisi vaikka laittaa miljoonan sijoituksen johonkin tota, jo aika isoon firmaan, mutta niitä on niinku, pirun pirun vähän Suomessa. Eli, ja taas viittaa näihin ruotsalaisiin, että siellä niinku, löytyy tota, tyhmälle tytölle tai pojalle sitten, niinku, vähän suvun puolesta niinku, tyhmäänkin hankkeeseen rahaa. Ja, että, tota, täällä sit, niinku, se rahan keräämisen tuota, prosessi on niinku, hyvin hankala. Öö, tai sitten tota pitää jotenkin suoraan olla niin voittaa että se kelpaa niille ulkomaalaisille sitten, joilla toki on niin kuin, lähes rejattomasti rahaa, mutta ei ole helppoa sekään.
1: Te olette Translinkissa ollut mukana nyt, Suomessa on kaksi kirjaa, Exit 1 ja 2, jossa tämmöiset voisiko sanoa työikäiset omistajat ja yrittäjäomistajat kertoo omaa tarinaansa ja on tuotu esiin näitä, näitä niin kuin tarinoita perheistä ja yrittäjistä. Te olette tukemaan tätä ilmiötä ja ne on, ne on niin kuin nuoria työikäisiä ihmisiä, että minkä takia sun mielestä nuoria yritysten lihoiksi laittavia yrittäjiä ja omistajia ja yrityskeissejä pitää esitellä laajemmin?
0: No ihan vaan, että tietää sen prosessin ja, ja sitten saa jonkinlaista vertaistukea siihen, että minkälaisia muotoja on, koska niitä nyt ei ole vaan... Niin kuin Yksi tapa tuota, sitten muuttaa sitä omistuksen muotoa. Ja. Siis sinänsä e, ihan hienoa, jos joku ihminen tai porukka pystyy tuota, pitämään omistuksen niin 40 vuotta samana ja kasvattaa siitä niin kuin middle yhtiöä mutta helpommin sanottu kuin tehty. Sitten sanon sen vielä, että nämä alkuperäisistä omistajatiimit niin kuin, ei välttämättä korreloi sen niin kuin, kohdalla 25 enää niin se yhtiön niin kuin, tota, tarpeiden kanssa ja tässä, niin kuin, tässä meidän jaksossa puhuttiin, niin hallitus voi olla se ratkaisu, joka muuttaa tämän, että ei ehkä välttämättä osata niin kuin esimerkiksi sitä hallitusta käyttää sitten sen niin kuin kasvun mahdollista että mennään suoraan siihen, että Pitää tämä omistus muuttaa muuten tästä ei tule mitään.
1: Tuo on erittäin tärkeä näkökulma, että, että myös omistajille tulee erilaiset vaatimukset yhteen eri vaiheessa. Ja jos puhutaan niin founderitiimistä tai nollasta lähtien yrityksestä ja kasvurittajista, niin ne ei ehkä ole niitä viljelijöitä tai kansainvälistäjiä, joilla on ihan luontevaa, että jopa sen yrityksen ei on, että se omistajuus muuttuu. Näin toiseen toimii, että ne tuo ikään, ikään kuin ammattimaisen omistajuusprosessin siihen yhtiön kehittämiseen ja, ja sitten jossain tilanteessa edelliset häipyy tai jää osa-omistajiksi.
0: Joo. Joo, näin se on. Ja, mutta siis tämä niin ehkä Suomen niin vähän ää, varaisuuden ja taas ehkä liian aikaisten tuota, eksittien tragedia on osittain siis sitä, että tämä työnteko ja omistaminen on liian naimisissaan keskenään. että, että se omistaja yrittäjä, niin tota, se on aika kova kivireki niin vetää se. Niin
1: ja sä olet, olet sitä mieltä, firmaksi. että me ollaan hätäisiä omistajia, että siinä tulee yökasteluja ja heti kun se yritys on arvoinen, niin se ollaan halukkaita vaihtamaan siihen. Joo, tai
0: sitten ei vaan ole sitä niin kuin, tukikassaa sitten niin kuin, muualla, vaikka perheessä muuten, että sitten se on vaan niin kuin sillä, että nyt isi tai äiti kaikki rahat on tuossa niin firmassa ja tota niin kuin jos tämä niinku kaatuu, niin meille jää tota, ei jää sinne niinku kolmioon tässä. Että tota, Se on niinku vain karua, että ei niinku sinne sivuun tuu, koska se palkkatulo siitä alipalkatusta yrityshommasta niin ei riitä sitten sen omaisuuden kasvattamiseen siinä matkan matkanvaralle. Kun
1: yritys nostaa omistajan pois työn ikeestä, niin. niin se taso halutaan saavuttaa ja sitten katsoa jotain muuta.
0: Joo, mutta siis on se valitettavaa, että kyllä siis jotenkin sitä pitäisi tukea sitä, että miten kasvatetaan sitä yhtiöä. Mutta useinhän tämä liittyy siihen, että me ollaan pieni markkina, eli pitäisi kansainvälistää se yhtiö. Ja taas henkilökohtainen iso haaste, että lähteekö Pekka vai Tiina sitten sinne Kanadan yhtiötä
1: perustaan. Että ja mistä niin kuin... sitä osaamista ja kokemusta löytyy, että Joo. isolta markkinoilta löytyy tietenkin paljon erilaisten kulttuurien ja kielialueiden ja liiketoimintamallien osa eri tavalla kuin Suomesta.
0: Joo, eli siis tämä kansainvälistymisen johtaminen niin kuin samalla kuin omistat, niin tuo riskejä ja myös henkilökohtaista vastuuta, koska se, on sit, niin, ja se omistaja pitäisi sitten hypätä sinne lentokoneeseen perustamaan ne yhtiöt, koska ei nyt sitten sieltä organisesti nouse. Eli siinä tarvitaan sitä omistajaa näitä niissäkin ja se on niin kuin ja...
1: se saat hienosti luodata tästä aiheesta, tämän, tämän niin filosofisen kulman, yhteiskunnallisen kulman. Sitten sä teet omistuksen vaihtamista hyveen, mitä se onkin selvästi, että, että omistuksia vaihdetaan ja siirretään tässä abstraktiossa ja lopulta sitten pohditaan tätä, että, että miksi se tapahtuu. Ja, ja toi on hirveän loogista, että, että, että tällaisessa katajaisessa pienessä saarivaltiossa, kun, kun tietyllä tavalla oot yhden lekin vetänyt ja sulla on mahdollisuus ikään kuin sementoida tai ainakin rauhoittaa omaa elämäntilannetta, niin se, se päätös usein syntyy. Ehkä viimeisenä kysymyksenä ja, ja sokerina pohjalla voitaisiin pohtia yhdessä, että miten me voitaisiin sitten kehittää sitä omistajaa tai kasvattaa Suomeen parempia omistajia. Mistä ei mennä siihen, mistä tulee uusi Nokia tai mistä uusi superselle, mutta mistä tulee hyviä omistajia?
0: Otit tämän aiheen. Eli omistajuus, siinähän muuten Tero Luoma, joka on kirjoittanut hienon kirjan osaava omistaja, on sitten Ensto Investin Lari Raitavuon kanssa saanut vihdoin tämmöisen hienon hankkeen maaliin, eli Aalto-yliopisto perustaa omistajuuden professuurin. Siinä on ollut tukijoina paljon näitä munkin haastattelemia ihmisiä, vaikka nyt sitten Roinisen Petri tuolla Suomen yrittäjissä ja Fibani, Eli nämä bisnesenkelit ja tämä on useita täällä kanavalla. Ja sitten tosiaan tuota, erinäiset säätiöt lähtee tähän ja todella hienoa. Nyt sitten vaan toivotaan, että neuvottelutaidollekin perustetaan professuuri jossain vaiheessa, koska se on tämän omistajuuden lisäksi sitten aika iso puute tässä. Ja nehän ovat aika synergistisiä asioita. Ensinnäkin pitäisi saada se jo nuorilla heti sillä että avataan se osakesäästötili tai joku tuota, sietus Salkku, ja tavallaan kasvatetaan ihmiset siihen, että se omistaminen osake muodossa on niinku ihan kuulijuttu, cool juttu, että ei niinku heti mennä siihen niinku vanhan kansan asp tiriin ja sitten tota, tuota, asuntoomistajaksi että tota, tuodaan se mahdollisuus, että sulla niinku rinnalla on jo niinku ihan osakkeita, jotka kasvavat. Ja sitten kun sitä tavallaan se on myös niinku likvidia kassaa, niin, niin tota, sitten jos sattuu sopiva porukka tuntuu, että lähtee vaikka yrittäjäksi tai tuota, sijoittaa vaikka kaverina yhtiön se, niin sitten on niin sitä rahaa, joka sitten voidaan allakoida tämän niin kuin yrityksen kasvun ää, raaka-aineeksi. Niin Tällainen tietynlainen niin nuoresta tapahtuva niin ymmärrys tälle osakkeiden omistamiselle, että, että se tavallaan, että kasvatetaan sukupolvi toisen jälkeen, että on niin kunniakasta olla renkinä muiden yrityksissä niin, ja edes ei niin kuin on nähdä sitä vaihtoehtoja niin kuin, sijoittajana ja niin se on niin kuin ensimmäinen askel. Ja sitten pitäisi näitä, niin kuin, miettiä kyllä näitä veroinsentiiivejä, eli, eli tota, itse kirjoitin tuonne liberaan tämmöisen kirjan, kun miten Suomi voidaan perastaa, niin siellä meillä on ihan täysin niin kuin, pitkälle ajateltu niin kuin verojärjestelmä, joka poistaisi tämän listattujen ja listaamattomien yhteiden niin välisen tota, vero, eh, lisäysongelman. niin Eli ihan tämmöinen niin kuin pitäisi muuttaa nämä verojärjestelmät sillä, että ne on niin loogisia ja tukevat tuota, esimerkiksi niin kuin listaamista ja osakeomistamista. Sitten pitäisi tuota rakentaa parempia systeemejä ja niin sen omistamisen, jos nyt sitten olet yrittäjä ja haluat laajentaa sitä omistuspohjaa myymättä koko yhtiötä, niin esimerkiksi sitten just tämä hallitukseen tehostaminen, että, että sinne tuota tuodaan sitten ulkopuolista osaamista, niin, niin voisi olla yksi, yksi ratkaisu. Ja sitten ehkä niin kuin lopuksi sitten kun vähitellen saadaan niitä niin isompia omistajia, joilla siis ei ole niin pelkästään näitä pieniä tuota, salakkuja niin pörssiyhtiössä, vaan ihan oikeata rahaa, niin satoja tuhansilleen miljoonia, että miten ne saadaan sitten sijoittamaan sitten suomalaiseen yritystoimintaan mahdollisesti aktiivisina omistajina
1: ja Huikea listaus, Sami, sun täytyy käydä tästäkin puhumassa siellä eduskunnassa ja, ja selvästi ottaa tämä mantra kuinka Suomea rakennetaan parempia omistajia. Viimeinen kysymys sokerina pohjana, miten sä kuvailet ittees omistajana, säästäjänä, sijoittajana, yrittäjänä?
0: Joo, mä aloitin itse yrittäjänä olo vasta niin 40-vuotiaana, eli tota, silloin vasta perustin corporate finance ja ää, sitten, sitä ennen olin, olin tämmöinen niin renki, tai oli mulla pieni omistus tuossa, tuossa tuota, siellä Lontossa, siellä Lontoossa, mutta sillä ei ollut taloudellista merkitystä. Sen rinnalla mulla on ollut siis niin Englannin tuo työeläkejärjestelmään kuuluva ominaisuus, eli tuota, henkilökohtainen eläkerahasto, joka on sitten niin kuin mun nuoruusvuosina aina niin tota, ollut siinä hyvä harjoittelukohta niin sijoittaa globaaleihin indeksirahastoihin ja muihin tota, globaalilla allokaatiolla rahaa. Ja se on mulle tuonut aina semmoisen tietynlaisen pohjakassan, että riippumatta siitä, kuinka pahasti Suomi sörssitään, niin mulla on kuitenkin ainakin se englannin systeemin alla rakennettu pieni omaisuus sitten, joka estää kuoleman eläkkeellä. Mutta sitä vastaan sitten mulla on erittäin pieni työeläkäkertymä Suomessa, siis puhutaan jostain tuhat euroa kuukaudessa, eli mä oon menettänyt mun ikätoverien tämän työeläkekertymän, sitten sitä vastaan. Sitten mulla on tämä oma holding yhtiöitä kautta niin kuin omistan myös tätä translinkkiä ja se omistaa jonkin verran muita omaisuuslajeja ja niin osakkeita. Ja sitten mulla on melko vähän henkilökohtaisella muuta kuin sitten tuolla kampissa tuota kämpästä puolet mun vaimon kanssa. Eli minäkin olen tämän niin kuin Suomen systeemin uhri eli pää, niin iso osa mun
1: varallisuudestaan on tota, kivijalassa kiinni. Seinien sisällä. Kiitos paljon. Mä nyt tapailen suo, kuten sä aina niin hienosti, neuvottelikanalaa tämän lopun vedät. Olen fani ja olen kiitos saanut osallistua. Oli hieno päivä meillä tehdä näitä tallenteita. Eli minä olen siis Ville Tolvanen ja vierailen tässä neuvottelikanavassa. Mulla on tänään tässä ollut vieraana Sami Miettinen ja me ollaan puhuttu omistajuudesta monesta näkökulmasta sinivalkoisin sävyin. Kiitos ja ottakaa tämä kanava seurantaan. Jos kuuntelette tähän asti tai katsotte, niin tilatkaa koko roska. Tämä on laadukasta.
0: Kiitoksia Ville. Hyvä, hyvä tota, joonto ja täytyykin ottaa muutamia pointteja omiin jaksoihin. Kiitos. Kiitos.